Esto es lo que está pasando en los estadios en Colombia en las últimas semanas. El 12 de febrero, un hincha del Tolima entró al estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué en un partido que se jugaba la cuarta jornada del torneo Apertura y cuando estaba a punto de iniciar, le pegó un puño a Daniel Cataño, el reconocido centrocampista de Millonarios. Pero aquí no terminó este episodio violento. Acto seguido, el propio Cataño correteó al hincha y lo llenó de golpes cuando lo encontró y lo atrapó. Dos meses después, luego de otros escarceos en los estadios, se produjo este levantamiento, si se puede decir, por parte de la barra brava Los del Sur, que forma parte de, de los hinchas del Atlético Nacional. Bajaron las graderías, se tomaron el campo antes de que comenzara el encuentro contra el América. Los disturbios dejaron 11 policías y 13 civiles heridos. Fue tal la violencia que se suspendió el encuentro. Además de los actos de violencia, hubo también un hecho político que hay que resaltar. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en lugar de salir a cuestionar y criticar a los del sur por haber destruido de manera violenta el estadio, se fue contra la dirigencia de Nacional porque se había retirado de una mesa de concertación con los del sur, en donde se estaban estableciendo las nuevas pautas de relación precisamente que las nuevas directivas del equipo nacional querían trazar con los del sur, que es reconocida por ser la barra más importante que tiene el nacional en Medellín. Dos días después, en el Estadio Palo Grande de Manizales, un bus de Once Caldas fue atacado a piedra y a los jugadores les fueron lanzados bolsas de sangre. Y al finalizar el partido, que había comenzado ya con este acto de violencia, pues resulta que sus hinchas invadieron el campo de manera violenta, rompiendo todas las normas de seguridad y pautas de comportamiento y todo porque su equipo, Once Caldas, había perdido contra la Alianza Petrolera, 2-1. Para Alejandro Pino, el director de Pulimetro, que además ha denunciado desde tiempo atrás todos estos hechos violentos desenmascarando realmente las causas por las cuales se está volviendo a recrudecer la violencia en las barras populares de fútbol. Esto demuestra un problema que viene cargando el fútbol colombiano desde hace unos años y que tiene que ver precisamente con el hecho de que a los directivos poco les interesan los hinchas, las barras populares. Y sí, es que el tema es muy complicado porque desde afuera lo fácil es decir, no, es que los hinchas son unos salvajes, pero lo cierto es que sí, son unos salvajes y acá no se trata de defender. O sea, todo lo que está pasando, no solamente con el caso nacional, porque también vimos hace unos días la invasión de los de Once Caldas, hemos visto invasión de cancha. Es que miren, este es un dato terrible. Desde que el fútbol volvió de pandemia, desde que se volvieron a abrir las tribunas en el 2021, hay en promedio una invasión de campo cada mes y medio. Pero este año, en particular, estamos teniendo eh, invasiones de campo por parte de hinchas que se meten a hacer un acto de violencia cada 15 días. Es decir, el problema de las barras bravas o las barras populares, como les gusta a ellos que les digan. Exacto. El problema con las barras populares es que 
a la dirigencia del fútbol colombiano el tema se le salió de las manos porque no le importó. Si queremos entender qué es lo que pasa hoy en esas barras populares, en la hinchada del fútbol, pues hay que entender qué fue lo que pasó hace unos 40 años, cuando el narcotráfico se tomó al fútbol colombiano. En Colombia las barras bravas se convirtieron no solamente en la hinchada de los equipos de fútbol, como sucedió en Argentina, sino que estuvieron permeadas por lo que sucedía en Colombia en esos años tremendos, cuando el narcotráfico surgió y personas como Pablo Escobar decidieron tener una presencia en el fútbol. Alejandro Pino, el director de Pulimetro, que sabe muy bien cómo ha sido la génesis de estas barras populares, nos cuenta cómo es que se iniciaron y bajo cuáles pautas se integraron, siempre mirando desde luego a las barras bravas de Argentina, a las de River, a las de Boca. A mí me parece buenísimo que contemos el contexto. El fenómeno de las barras bravas en Colombia nace en los noventas como básicamente una imitación del fenómeno argentino. Eh, las barras bravas es un problema mundial desde los setentas con Inglaterra y demás. En general el resumen es jóvenes sin muchas opciones, sin opciones laborales, sin opciones de vida, eh, sin mayor esperanza, sin mayor participación en el gobierno, en el empleo, en lo que sea, y encuentran en la barra el lugar al que pertenecen. En Colombia el fenómeno es muy particular porque varios de los organizadores de las barras bravas, que son las mismas de los noventas, son jóvenes de clases altas, pero reúnen a una masa popular. Y esas masas populares empezaron a tener un protagonismo con actos de violencia a finales de los noventas y comienzos de este siglo. Aunque hoy la violencia está volviendo otra vez a los estadios, la verdad es que Colombia ha venido avanzando. Sobre todo si nos remitimos a lo que sucedía a finales de los 80, durante los 90, e incluso hasta el 2000, cuando el fútbol fue prácticamente secuestrado, primero por los carteles de la droga y después por sus herederos. Todos los días había denuncias de compra de árbitros, de jugadores de secuestros de árbitros como el de Armando Pérez o como el del árbitro chileno Gastón Castro en el octogonal final de 1986. Era el momento de las balaceras como la que sucedió en el estadio de Cali. Era la época en que los directivos de diversos clubes recibían sufragios y muchos de ellos eran asesinados. Era la época en que los grandes capos eran los dueños del fútbol en Colombia y de los pases de los más importantes deportistas y también controlaban las apuestas. Era el momento del poder de Pablo Escobar en Medellín y en el fútbol de Medellín y el momento del cartel de Cali y su poder en el fútbol de Cali. Pero de los dos carteles, el de Pablo Escobar hizo del fútbol y de las hinchas sus bases populares, porque como lo recuerda muy bien uno de sus eh, lugartenientes, que ya murió, el famoso Popeye, para Pablo Escobar el fútbol era un placebo en medio de la guerra y del negocio. El patrón, no se devuelva Pope, vámonos. Y vamos hacia la cañada porque nos tiran un operativo envolvente con el ejército. Nos tiramos a una cañada pegados al agua y había muy buenos árboles y muy, y muy buena maleza. Nos metemos los dos ahí y yo oigo que el patrón prende el radiecito. Y yo, eh, pues puta, nosotros lo llevamos el patrón prendiendo ese radiecito. Y llego yo y estoy ahí calladito, pues uno que le va a decir si es Pablo Escobar. Cuando me llaman, me dice, pope, pope, pope. Y yo me arrimo porque yo estaba con el MP5 y le había quitado el seguro y estaba a pilas. Me arrimo yo, yo pensé que era algo importante y me dice, mira, pope, el Medellín metió un gol. Digo yo, gol el que van a meter, enseguida apenas encuentren a Pablo Escobar aquí a Pope y les pegue una matada bien doble y fue puta. Y se echó a reír. El momento más crítico se vivió con el asesinato del árbitro Álvaro Ortega el 15 de noviembre de 1989 en Medellín, hecho que obligó al gobierno nacional 
que en ese momento encabezaba Virgilio Barco, a suspender el campeonato profesional de fútbol. Su muerte fue atribuida a los apostadores de Medellín, que eran pues, los narcos, los narcos de Pablo Escobar. Popeye, el esbirro de Pablo Escobar, cuenta cómo el asesinato de este árbitro se produjo por cuenta de las apuestas que ellos mismos manejaban. Medellín. Me acuerdo que en plena guerra viene un árbitro que se llamaba Chucho y le roba al Medellín en pleno a Tanacho Girardot, le roba el partido de frente con el pito, le roba el partido y el patrón lo manda y muere Chucho y paran el campeonato por un año. Ministros de justicia que se enfrentaron al narcotráfico comenzaron su tarea de investigar las relaciones que tenía el narcotráfico con la sociedad colombiana a través del fútbol. Rodrigo Lara, antes de su muerte, lo que hizo fue precisamente hacer un debate en el Congreso sobre la relación de los grandes carteles y los equipos de fútbol y sus dueños. Ese debate fue casi que una sentencia de muerte para Rodrigo Lara. Fue la primera vez que se le dijo a Pablo Escobar que en ese momento era representante a la Cámara ante el Congreso, que era un narcotraficante. Pablo Escobar le respondió de manera amenazante al ministro de Justicia, Rodrigo Lara, y le dijo lo siguiente. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. No, vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero? Su fabulosa su, su, eh, capital. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Luego de su asesinato, un asesinato hecho y perpetrado por la mafia que estaba totalmente ligada al fútbol, el presidente entonces decidió revivir la extradición y el primer extraditado fue nada más ni nada menos que el presidente del Atlético Nacional, Hernán Botero. Pero sin duda el momento más trágico que demuestra cómo las prácticas mafiosas se volvieron parte de la manera como se comportaba la hinchada de fútbol fue el asesinato de Andrés Escobar, el defensa de la Selección Colombia, que acababa de ser protagonista de uno de sus peores momentos futbolísticos, porque ese crack que todos conocíamos que era Andrés, había permitido un autogol en el partido entre la Selección Colombia y los Estados Unidos, en el Mundial del 94, que se realizaba en Estados Unidos precisamente. El partido lo perdió Colombia, 2-1, por cuenta de un autogol. Un autogol que metió Andrés Escobar. Esa Colombia de los noventas no es la misma Colombia de hoy y tampoco lo es en materia de fútbol. Y aunque la presencia del narcotráfico en los clubes se fue disminuyendo considerablemente, la violencia en la hinchada siguió sembrando muertos. En enero del 2000, en Suacha, cuando se jugaba un torneo de pretemporada entre el equipo de Santa Fe versus el equipo de Suacha y entre Millonarios versus Nacional, se presentó una batalla campal a las afueras del estadio entre hinchas de millonarios y nacional. Se agredieron con piedras, palos y todo lo que encontraron. Este episodio violento fue casi que un florero de Llorente, porque por primera vez el país se dio cuenta y los dirigentes de fútbol se dieron cuenta que había que cambiar la política que se estaba haciendo en materia de los hinchas y que había que iniciar una nueva hoja de ruta. Esa hoja de ruta la explica muy bien aquí Alejandro Pino. 
Tal vez la pelea más famosa fue una que se dio en Suacha entre las barras bravas de Santa Fe, Millonarios y Nacional. Una batalla campal que terminó con varios muertos, con muchísimos heridos, eh, pelea de cadena, cuchillo, incluso un par de armas de fuego. Lo cierto es que el problema, comenzando este siglo, estaba saliéndose de madre. Se trataron de hacer algunas cosas. En Bogotá apareció un programa que se llamaba Fútbol en Paz, Alirio Amaya enfrente. Eh, se trató de organizar la situación en Bogotá, que era tal vez la ciudad más afectada. Sin duda la violencia en los estadios fue mermando. Y episodios tan luctuosos como los de Suacha, pues no volvieron a ocurrir. No obstante... Después de un tiempo, se demostró que en el caso del Nacional, que es sin duda uno de los equipos con una de las hinchadas más grandes a nivel nacional y más fervorosas y leales, la estrategia de establecer relaciones con las barras populares, según el propio Alejandro Pino, fue más allá. Traspasó una línea que de pronto no se debió haber traspasado. La organización Ardila Lule, que es la dueña de Atlético Nacional, tomó la decisión de sentarse con la barra Los del Sur, que era la barra popular y sigue siendo la barra popular, una barra enorme, y decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Y la solución es, todas las barras, cada vez que usted habla con un barrista, el barrista le va a decir... Es que ustedes solamente muestran lo malo, solamente muestran cuando nos damos en la jeta, solamente muestran cuando nos damos cuchillo, no muestran las cosas buenas que hacemos. En general, todas las barras hacen trabajo social, van a los barrios marginales, eh, van a las escuelas, tratan de organizar eventos, hacen fanzines, hacen páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se hizo una mesa de trabajo en Antioquia con eso. Esto es paralelo a la creación de las, es que el nombre es súper complicado, la Comisión Nacional de Bienestar, mejor dicho, la Comisión de Fútbol, que eso le tiene que responder, el responsable es el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior delega para que las secretarías de gobierno de todas las ciudades se sienten con las barras, se sienten con la policía, se sienten con todas las autoridades y bueno, ¿cómo vamos a organizar esto?, ¿Cómo se van a organizar para el próximo partido? Hagamos cosas culturales. Es la clásica que les organizan torneos de fútbol, les organizan eventos culturales, perdón la redundancia, pero en Medellín la cosa fue mucho más allá. La cosa fue mucho más allá porque la OAL, la organización Ardila Lule, empezó a destinar un presupuesto para que la barra empezara a tener un trabajo, es decir, para que no fueran jóvenes sin opciones, sino que, es decir, ustedes, su vida es la barra, pues a esta barra la vamos a consentir. La organización Ardila Lule le empezó a pagar a los del sur para que manejaran la logística de la tribuna sur del estadio. Es decir, frescos que con ustedes no se va a meter la policía, ustedes encárguense de la seguridad. Pero el compromiso es, ustedes me aseguran que no van a volver a tener actos violentos en el estadio. Porque un acto no violento en el estadio implica que nos cierran el estadio, nos castigan, nos quitan los puntos, van a fregar el equipo si ustedes tienen actos violentos. Entonces, la barra se encargaba de autogestionarse. Y funcionó, Alejandro. Funcionó mucho tiempo. Pero aparte de eso, un montón de trabajo social, y esto hay que decirlo, un montón de trabajo social. Trabajo social en las comunas, trabajo social en colegios, trabajo social en municipios cercanos a Medellín. Pero el punto es que esto era un presupuesto altísimo. El presidente nacional, el señor Navarro, en, después de que explota esta crisis, sale y dice, es que nos cuestan mil millones de pesos, entre mil y mil doscientos millones de pesos al año los del sur. Y uno dice, ¿cómo así? Es decir, les dan cien millones de pesos mensuales y acá, como dice el, el, el famoso meme, ¿a son de qué? A son de la logística, a son del trabajo social, a son de que en la logística obviamente son empleados, a son de las boletas que les dan, y aquí también es bueno generar un paréntesis. Todos los equipos de fútbol de este país y del mundo le entregan a sus barras populares boletas. Todos. Lo que pasa es que a Nacional les entregaban 500, es decir, a los del sur les daban 500 boletas. 500 boletas que ellos utilizaban para revenderlas, que ellos utilizaban pues obviamente para ir al estadio, para hacer negocio, para lo que fuera. Entonces fue una situación que se fue creciendo y creciendo y creciendo. La, los del sur se llegó a empoderar de tal forma 
que cuando llega la era dorada de Nacional, que es el equipo más poderoso de este país, el que más títulos tiene, el que más, o sea, ha ganado dos Libertadores, cuando ganó la última Libertadores en el 2016, los del Sur tenía oficina en las oficinas de Nacional. Eso no pasa con Millonarios, eso no pasa con Santa Fe, eso no pasa con el Cali, eso no pasa con América. Si bien allá las barras también presionan, también reciben plata, también y esto es muy triste decirlo, tienen un ejercicio de brazo armado, es decir, eh, de, del dirigente de turno. Entonces, el dirigente de turno pasa mucho con el Deportivo Cali. El dirigente de turno quiere tumbar a otro dirigente, entonces le pasa plata a la barra para que apriete a ese dirigente y para que empiece a insultarlo en el estadio, etcétera, etcétera, etcétera. Una vaina terrible. Pero, ¿qué pasó con Nacional? La barra empezaba a tomar decisiones. La barra empezaba a decir a qué jugadores contratar. La barra, obviamente todos los jugadores eran ídolos, no, no es que fueran negocio, es que son ídolos, entonces el barrista quería que su ídolo volviera. Entonces, quiero que vuelva Edwin Cardona, quiero que vuelva Giovanni Moreno. Giovanni Moreno volvió. ¿Mm? Pero pues obviamente traer a estos ídolos de Atlético Costa. Nacional cuesta un montón de plata. Y aquí está el punto. La organización Ardila Lule tuvo una transformación en los últimos años eh, en la que sus empresas, y Atlético Nacional es una empresa de la organización Ardila Lule, tienen que empezar a generar plata. Y Atlético Nacional, y esto es muy extraño decirlo porque es el equipo más rico del país, es el equipo más rico del país porque tiene papá rico, como el Junior. Pero en el Junior no les interesa que el equipo genere plata. El Junior tiene otras funciones, sí. políticas, populares, sí. lo que sea. Imagen, sí. Exacto. Con Atlético Nacional era lo mismo. Limpiar la imagen de los chavos. Exacto. El grupo Ardila Lule compró Atlético Nacional a comienzos de los noventas para promocionar eh, su cerveza cuando tuvimos la pequeña guerra de las cervezas en Colombia. ¿Sí? Cuando sacó su cerveza, entonces el equipo más popular Leona. del país con Leona en el pecho. Era una pancarta. Fue parte de la estrategia publicitaria. Pero se dieron cuenta que, de todas formas, es una muy buena imagen porque, pues, es, insisto, es el equipo más popular del país. Ahora, Les cerraron el chorro, le dijeron, miren, ustedes tienen que empezar a generar plata solos. ¿Pero de un momento a otro? Eso lo que, que... No, de un momento a otro no, lo que pasa es que desde el 2016, a ver, Atlético Nacional pasó de ganar ese año tal vez 10 millones de dólares, ¿sí? mucha plata, ese año fue finalista, de la, 13 millones de dólares, fue campeón de la Libertadores, fue finalista de la Sudamericana, entonces eso implica mucha plata por premios de Conmebol, ese año vendió a Marlos Moreno, vendió un montón de jugadores que habían sido figuras en esa Libertadores, eh, salió Davinson Sánchez, por ejemplo, jugador de Selección Colombia de ahí, salieron un montón de jugadores, entonces al equipo le entró un montón de plata, pero en los años siguientes vinieron los fracasos. En el fútbol colombiano, a ti te entra plata cuando vendes futbolistas o cuando avanzas en los torneos continentales. Y Atlético Nacional, que había sido campeón en el 2016, en el 2017 se quedó en octavos y a partir de ahí dejó de figurar. Es más, dejó de ganar. El último título de Atlético Nacional había sido en el 2017. Ahorita está jugando la Libertadores porque fue campeón el año pasado. Y que sea campeón el año pasado implica que Atlético Nacional este año va a facturar como mínimo 3 millones de dólares por jugar esa primera fase de Copa Libertadores. Eso es buena plata, pero para los gastos operativos de un equipo como Atlético Nacional no es suficiente. Se necesita más plata, es decir, el equipo tiene que generar más plata y la forma de generar más plata es avanzar y, por supuesto, aprovechar, aprovechar a su hinchada. Y ahí es cuando la dirigencia actual de Nacional dice, si tenemos a la hinchada más grande del país, si tenemos a la hinchada que siempre nos acompaña, porque Nacional es el equipo con mejor taquilla, no taquilla, con mejor asistencia de los últimos 15 años en Colombia, es decir, es un mano a mano entre Nacional y Millonarios, pero Nacional lo, lo supera, ¿y lo supera por qué? Porque los precios de la boletería Nacional eran muy bajos. Pues la dirigencia tomó la decisión viendo el ejemplo de Millonarios. Si Millonarios, que tiene la boleta más cara del país, e igual llena el estadio, ¿por qué nosotros no? Y subió el precio de la boletería para este año. Subió el precio de la boletería, subió el precio de los abonos y tomó la decisión de cerrar el chorro llamado Los del Sur. Y eso, por supuesto, generó un malestar impresionante. Primero, no solamente Los del Sur, todos los hinchas de Nacional desde el año pasado cuando salieron los precios de los abonos y de las boleterías. Sí, se molestan. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué no hacen esto? Están muy mal acostumbrados a unos precios y se los subieron de forma muy importante. Si sí, están muy mal acostumbrados a tener unos precios muy bajos, porque pues Papardi la Lule podía sustentar el tener esos precios bajos. Ahora no, ya no está Papardi la Lule, está Atlético Nacional como empresa, tiene que generar plata. 
Los abonos tuvieron que ser bajados porque la gente no estaba comprando los abonos. Entonces, igual los bajaron, pero este año nacional, que siempre tenía más de 20.000, 25.000 abonados, este año nacional no alcanzó a tener ese número de abonados. La Tribuna Sur tiene la boleta más barata del estadio. Pongamos el ejemplo. Eh, un abono, para los que no sepan qué es un abono, un equipo juega como local 10 partidos en un semestre. Digamos que la boleta de la Tribuna Sur cuesta 100 mil pesos. Entonces, usted para abonarse pagaría un millón. Pero no. La gracia del abono es que sale más barato. Entonces, usted no paga un millón, sino paga 800 mil. Y aparte de eso, por ser abonado, tiene unos beneficios. Que puede entrar gratis a los partidos de la Copa Colombia. Eh, le Tiene el primer acceso a las boletas de Copa Libertadores. Tiene el primer acceso a las boletas si se clasifica a los cuadrangulares o a las finales. Son los beneficios. Acá les subieron el precio. Y obviamente la gente se molestó. Pero la principal molestia es que en las mesas de negociación que se han tenido en este año, el, el equipo, la dirigencia, decidió no participar más. Y ahí, ahí está el error de comunicación de parte de la dirigencia claro, nacional. De un momento a otro decidieron no ir. Nos paramos de las mesas, no nos interesa, estas son las condiciones y punto. Pues llevabas 15 años mal acostumbrando a una barra, y acá sí lo voy a decir, brava. Llevabas 15 años consintiendo a una barra brava. Y después de 15 años de consentir una barra brava, les dices que las boletas están más caras y que no les vas a dar los 100 millones de pesos que les das mensualmente. Estos tipos se rebotaron. Pero no solo, como dice aquí Alejandro Pino, esta estrategia de tener una conexión especial por parte de los equipos con las barras bravas, en el caso de Nacional, traspasó una línea que no debió traspasar sino que también los intereses políticos encontraron en estas barras populares bien organizadas con representación de los barrios más populares de una ciudad como Medellín, pues un fortín político. No es un secreto que Daniel Quintero llegó precisamente al poder acaballado también en el poder barrial popular que tenían Estas barras populares, sobre todo con la más importante de todos, los del sur. Esa relación, esa relación directa que tendrías ahora el eh, alcalde Quintero con los del sur, sería la explicación para que hubiera salido como salió luego de los disturbios en el Atanasio Girardo, en lugar de salir a repudiar los actos violentos de los del sur, salió a cuestionar duramente el cambio de políticas de la nueva dirigencia del equipo nacional que le quitó toda una serie de privilegios a las barras populares como los del sur. Pero hay que decir que las dos partes han tenido una corresponsabilidad. El día anterior al evento, al partido, eh, empezamos a ver un lenguaje beligerante de las dos partes. Pero además... El Atlético Nacional tomó la decisión de su equipo, sus directivas, de no asistir a la mesa de seguridad, más grave todavía. Retiraron la vigilancia y la logística de un evento en el que iban a asistir 40.000 personas. Al no asistir a la mesa, pues no tuvimos información suficiente para saber lo grave que se iba a poner el encuentro. Pero claro, como nos lo recuerda muy bien Alejandro Pino, pues Daniel Quintero no es el único que quiere apropiarse de ese poder que tienen las barras populares. Ahí está el caso de los Char, ahí está el caso del exalcalde de Cúcuta, Suárez Corso y de tantos otros. Y hay que decir, no es el único caso, acá se ha visto muchas veces, un señor que se llamaba Ramiro Suárez, que hoy está detenido, utilizó a la barra brava del Cúcuta para empoderarse, y no solamente a la barra brava, utilizó al Cúcuta Deportivo como elemento para empoderarse como alcalde y como amo y señor de la ciudad, pues los Char y el ejemplo del Junior, es un Correcto. ejemplo absolutamente lógico. Sí. Sí. Eh, pasa muy seguido, en Millonarios hubo un señor eh, López, quien hoy, recordemos, alcalde de Popayán, gobernador del Cauca, sí, eh, el tipo utilizó en su momento a las barras bravas también para su campaña política, las de Millonarios, pero pues Quintero desde el comienzo, desde que estaba en campaña, empezó a mostrarse muy afecto, él es hincha de Nacional, y entonces empezó a ganarse a la barra de Nacional. 
Aquí, ¿cuál es el punto? Que una vez queda electo Quintero, eh, involucró en el organigrama de la alcaldía de Medellín a varios de los líderes de la barra o a familiares de los líderes de la barra. Sí, se ha hecho un ejercicio muy interesante porque pues es que como todo se encuentra en función pública y uno puede acceder a eso, ahí están los contratos. Contratos por miles de millones de pesos. No solamente esta alcaldía, y eso hay también que decirlo, las alcaldías anteriores de Medellín también habían involucrado a estos personajes. Ahora, uno podría acá sentarse a discutir toda la vida si estos personajes tienen los méritos suficientes, porque, hay, insisto, los líderes de la barra no son el pueblo, los líderes de la barra son personas, ya no son niños, ya no son jóvenes, son tipos adultos entre los 30 y 45 años, tal vez entre los 30 y los 50 años, con preparación académica, títulos profesionales, etcétera. Entonces pueden demostrar en los papeles que pueden estar en esos cargos. Tenemos a subsecretarios, tenemos a... Eh, eh, personajes metidos no solamente en Medellín, en Barbosa también, pero lo cierto es que curiosamente la posición de la alcaldía, que debería ser una posición de proteger a la ciudadanía, no fue proteger a la ciudadanía, sino fue proteger a la barra, y es parte de la estrategia de calmarlos, y es parte de la estrategia de solucionarlos, pero es absolutamente desafortunado que acabamos de ver un hecho de violencia, en el que los protagonistas son los integrantes de una barra que tienen los argumentos que ya expliqué. No, es que la organización Ardila Luna nos cambió las bailas. No, es que la nieta de Ardila está manejando el equipo solamente para favorecer a sus jugadores. No, es que no subieron la boleta, pero igual ellos protagonizaron un hecho de violencia. Y este hecho de violencia, y sale el secretario de gobierno a decir que todo es culpa de la organización Ardila Lule. Y es como, pero, pero como así, es decir, entonces están justificando que básicamente se... Esto terminó como con 80 heridos, ¿sí? O sea, están justificando que 80 personas sean heridas solamente porque le subieron el precio a las boletas y porque Carolina Ardila eh, mete jugadores en el equipo de su familia. Es que es el equipo de su familia, ¿sí? Es que el problema radica, es, es problemas durísimos y acá va a ser la parte que van a clipear María Jimena y que van a utilizar para hacer aún más popular este podcast. El problema de los hinchas es que creen que son dueños del equipo y es durísimo ese golpe con la realidad cuando te das cuenta que no, que eres un cliente y que te toca pagar porque dueño no eres. No, la situación es complicadísima porque estamos hablando, o sea, eh, eh, Atlético Nacional, la organización Ardila Lule ya tomó la decisión que se va a dar el palo y si Nacional no vuelve a jugar este semestre en Medellín, pues no vuelve a jugar este semestre en Medellín, punto. sí Porque desde Atlético Nacional quieren acabar con la dirigencia de los del sur, es así de simple. Y la dirigencia de los del sur está utilizando a el aparataje de barras, no solamente a los del sur, sino al aparataje de barras, a pedir la cabeza del presidente nacional, pedir la cabeza del vicepresidente nacional, porque ese es otro de los gloriosos argumentos para generar 80 ríos. No, es que el vicepresidente nacional es hinche millonarios y con eso se creen que tienen derecho a, a, a herir a 80 personas. Entonces, es como. El caso es que son puntos que no tienen. O sea, alguien tiene que ceder. Yo no sé si la organización va a tomar la decisión de saca al presidente y al vicepresidente, hasta donde tengo entendido, no va a pasar eso. O si ya las barras unidas toman la decisión de, miren, hay que cambiar de dirigencia en la barra y hay que hacer una depuración en la barra. No sé si eso puede llegar a pasar porque es una barra, insisto, muy organizada y muy poderosa. Es que acá está el punto. Eh, eh, la barra no es una masa que se manda sola. Hay unas cabezas. Y es gravísimo que se filtraran audios señalando que los líderes habían dado la orden de que tenían que hacer eso, porque el objetivo era, y perdón por la grosería, el objetivo es que nos vamos a cagar en los dirigentes del Nacional, y si hay que hacer que sancionen a Nacional, pues que lo sancionen, pero con nosotros no se meten, y es como, ok, y entonces todos los otros, el que se siente en Oriental, el que se siente en Occidental, okay. sí, es que ese es el punto. Y no será que en ese sentido los alcaldes, y digo Daniel Quintero que está involucrado eh, directamente, pues porque tiene contratos, muchos de ellos. No, no solamente con... contratos. Yo insisto que eh, estamos en mora de que nos expliquen por qué integrantes de la Barra de los del Sur son los encargados de realizar la recolección de firmas para uno de los candidatos de Daniel Quintero a la alcaldía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Claro, porque como son expertos en logística, porque llevan 15 años haciendo logística, los contrataron. Esa es la, 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 la respuesta lógica, pero no se ve bien. Se nos olvida, pero las barras populares no son solamente unas barras cuya afinidad 
es su relación con el fútbol, ni sentir la pertenencia a un equipo, que es fundamental, sobre todo para una ciudadanía que hay veces no se siente con apego a nada. También hay que resaltar que las barras populares siempre tienen una expresión política y la hicieron presente en el estallido social. Fueron también parte de la protesta, salieron a las calles con sus colores, con sus banderas, como lo recuerda Alejandro Pino, el director de Publimetro. Sí, digamos que se vio mucho durante el paro nacional de, en 2019 y en 2021, entre los marchantes siempre hubo barras, ¿sí? salieron las barras grandes de Nacional, de América, de Millonarios, de Santa Fe, barras grandes obviamente eh, salían a cantar con sus tifos, con sus tamboras y demás, pero can modificaban las canciones, ya no era a favor del equipo, sino era a favor de el paro nacional y en contra del gobierno en ese momento. Entonces, digamos que ahí está uno de los puntos por los cuales Quintero está absolutamente montado con los del sur. Los del sur fue gran protagonista en las marchas durante el 2019 y el 2021. Alejandro, usted que ha vivido todos los pasos que ha tenido la violencia en el fútbol, los avances los pequeños retrocesos o los uh, grandes temores de que volvamos otra vez a lo que teníamos antes en los estadios. ¿Qué es lo que podemos hacer para frenar esta nueva ola de violencia en las canchas? Aquí la mayor responsabilidad del fútbol está en que esto se podría controlar con la famosa eh, individualización de los casos, porque siempre es el discurso, no, 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 es que no hay que afectar no todos, a toda la hinchada, sí. hay que individualizar. Pero en Colombia es imposible individualizar porque en Colombia no hay carnetización. En el 2017, la de Mayor lanzó un proyecto de carnetización de, de los, hinchas? los hinchas. Obviamente los hinchas fueron en masa, o sea, si no voy a poder entrar al, al estadio, si no es carnetizado, lo saco. Pagaron 12 mil pesos por carnet. Se inscribieron 250 mil personas. 250 mil personas pagaron 12 mil pesos. Eso más o menos son 4 mil millones de pesos. Y de esos 4 mil millones de pesos no sabemos nada porque carnets no hay. ¿Y por qué? ¿Y eso tiene que ver con la de mayor? Claro que sí, porque es que la de mayor es la que organiza la carnetización, pero entonces estos genios organizaron una carnetización cuando los estadios no tienen las capacidades para los biométricos. Sí, y entonces la excusa es, es que los estadios son públicos, los estadios son de las alcaldías y de las gobernaciones, entonces le tiran la pelota a los gobiernos locales, a ver, en Huila, en Neiva, se juega fútbol en un estadio que tiene una tribuna porque está en obra negra hace 10 años, una tribuna, y están pidiendo que en ese estadio tengan biométricos, o sea, los gobiernos locales, y acaba la responsabilidad de los gobiernos locales, en vez de estar parándole bolas a cuánta plata le doy a, a, a la barra brava, porque esa es la otra, los contratos para las barras bravas, deberían estar pensando en, bueno, y acá cómo hacemos para que entre todos, pero es que esto lo tiene que organizar el Ministerio del Interior, que es el responsable de esa comisión. Y el Ministerio del Interior, que obviamente tiene unas responsabilidades muchísimo más grandes que el fútbol, eso sí, no se discute, la verdad es que no le parábolas al tema, no le importa. Entonces, tenemos hinchas sin carnetizar, Tenemos equipos que necesitan vender boletas y dar partidos por televisión porque si no, no les entra plata. Entonces, el espectáculo tiene que seguir porque si no, se friega. Y mientras tanto, mientras tanto vemos cómo las barras bravas de Once Caldas invaden el campo a agredir a los futbolistas y lo máximo es que sancionan al Once Caldas tres fechas. Y ya. Y ya. Digamos que el, el, el mejor ejemplo es eh, Inglaterra y Alemania, en el que la carnetización con biométricos es obligatoria. Usted, usted no puede entrar al estadio si nadie sabe quién es usted. Y usted está en una silla y usted todo lo que pase en el área alrededor de esa silla, usted es responsable. Y hay unas cámaras y demás. Aquí no se le mete plata a eso. Entonces es muy complicado. O sea, la solución es privada y pública al mismo tiempo. Pero el privado y el público... Le... El privado se quedó con los 4 mil millones de pesos. O sea, yo tengo gente que me escribe y me dice, ¿dónde puedo reclamar mis 12 mil pesos? O sea, con esos 12 mil pesos me puedo comprar cuatro cervezas al menos. No. Hace pocos días, Fernando Jaramillo, presidente de la Di Mayor, hizo una entrevista con Publimetro y ahí reveló las medidas que está pensando en adoptar para frenar la violencia en los estadios. Y 
tocó el tema de los problemas que ha tenido la carnetización de los hinchas en el país. Una vía que según los analistas podría servir para controlar la violencia en las barras populares. Un proceso que se inició en una comisión anterior y que se delegó a la Di Mayor esa responsabilidad. Hoy esa responsabilidad está en cabeza del Ministerio del Deporte. Es claro que ahí ya hubo un proceso que se inició con unos hinchas que se carnetizaron, sobre lo cual tenemos que responder. Estoy cruzando base de datos en estos momentos para saber exactamente cuántos fueron los hinchas que se carnetizaron, porque eso tampoco lo hizo la de mayor directamente, sino un tercero. Estamos cruzando la base de datos. Estamos identificando esos recursos, están, esos recursos no se han perdido. Vamos a poner esos recursos a disposición de la comisión, que es lo que se debe hacer, ¿sí? Para que se defina lo que ellos quieran, lo que la comisión defina que se debe hacer con esos recursos y cuál es el paso siguiente. Entonces estamos en eso. El periodista y escritor Martín Caparrós, que está además por estos días aquí en Colombia, dice que el fútbol es el espacio de la salvajería feliz. Y Eduardo Galeano dice que el fútbol es la única religión que no tiene ateos. En el fútbol es cierto, los hinchas creen en su equipo, se identifican con su equipo y es casi una religión. Sin embargo, lo que no saben los hinchas o que se les escapa por tanta pasión es que en el fondo su fútbol adorado es también un negocio. Es un negocio y es la parte dura para de uno como periodista contarse la lincha. Porque es que al hincha no le gusta que le digan que su vida, su pasión, es simplemente un negocio. Y, 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 y sobre todo a los hinchas de los equipos grandes. A ver, lo que estamos viendo con Nacional es algo que perfectamente pasa con un equipo chico todo el tiempo. Voy a poner un ejemplo como hoy se llama Águilas Doradas y juega en Río Negro. Pero ese equipo ha jugado en Caucasia, en Itagüí, en Pereira. O sea, ese equipo ha paseado por medio, medio, medio territorio paisa, porque pues obviamente Pereira no es, no es Antioquia, pero por medio territorio paisa, porque pues es saber quién me pone más plata, ¿sí? qué alcalde me pone más plata, porque los alcaldes quieren entretenimiento para la gente, entonces pagan para que el equipo esté ahí y se rota. Imagínese si la organización Ardila Lule decía hacer eso con Nacional, ya que es tan popular, porque Nacional llena, lleno en el campín, en una equidad nacional, de este semestre, fue una de las mejores taquillas del semestre en Bogotá. Obviamente la plata fue para equidad, pero pues, y si a Nacional, si la Di Mayor ya está totalmente respaldando a Nacional, y si deciden, Nacional va a jugar en Pereira, porque en Pereira solo hay un equipo, entonces en todas las fechas podría ser, en una fecha el Pereira, en otra fecha Nacional, o Nacional va a jugar en Bucaramanga. ¿Sí? Ya la organización dijo que se va a dar ese palo, y en Bucaramanga llena, y en Pereira llena, en Bogotá llena, en Barranquilla podría llenar. Lo importante es llenar, lo importante no es la hinchada. ¿Cómo quedó, quedó la sanción? ¿Qué Digamos, pasó? Eh, la sanción por fecha, es decir, por, por Di Mayor, son tres fechas. Sí, son, va a ser tres fechas a puerta cerrada, lo que no le importa. Pero lo que pasa es que la alcaldía de Medellín, como está del lado de los del sur, decidió no prestarle el estadio a Nacional. O sea, esto podría terminar incluso con Nacional mandando a hacer su propio estadio para saltarse al, 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 al alcalde. O sea, es que... No sabemos cómo va a terminar. Es que, en serio, en este punto, uno no ve cómo... Es la, la única solución es que rueden cabezas o el presidente y el vicepresidente para darle gusto a la hinchada o las cabezas de la barra para ratificar que el que manda es el equipo. Porque es que esa es la parte jodida, el que manda es el equipo. De todas las definiciones de los grandes escritores, Eduardo Galeano, Juan Villoro, ¿qué diría usted que es el fútbol? ¿Cuál es la que más le gusta? Pues me gusta una que creo que ninguno ha hecho y es que el fútbol es el negocio perfecto. Porque es que usted tiene un cliente para toda la vida. Usted, y esta frase la han dicho muchos, ¿sí? Eh, usted de lo único que no va a cambiar, usted cambia de amigos, cambia de mujer, ¿sí? Lo escribió Sacheri. Pero de lo único que nunca va a cambiar es el equipo de su infancia. Con el equipo de su infancia usted se murió. Va a tener puntos es de cierto. más o de menos hincha, pero usted se murió con el equipo de su infancia. Y por eso usted va a tener un cliente para siempre. Y es que y ahí está el problema. Que ese cliente nunca va a saber que es un cliente. Porque es un hincha. La pasión vende cualquier cosa. Para 
Entender qué está diciendo la dirigencia de fútbol, pues decidimos invitar al mero mero, al presidente de la Di Mayor, Fernando Jaramillo. Bienvenido aquí en Afonto. A gracias, Afonto. gracias María Jimena por esta invitación. Eh, muy complacido de estar acá. Una primera pregunta. Con frecuencia se dice que todo esto que está pasando de nuevo en los estadios y esta violencia en las barras populares tiene que ver con una falta de eh, conocimiento de trabajo por parte de la dirigencia. ¿Cuál es su opinión frente a, a esa percepción? Este es un problema mucho más complejo. Este es un problema que tiene una raíz social definitivamente. Este es un problema que... Obviamente el fútbol tiene una exposición muy grande y ese problema cuando se expone en una cancha de juego, pues definitivamente todos los medios de comunicación lo toman, pero el problema de raíz es un problema social, es un problema de violencia arraigada en Colombia que tiene más de 60 años, es un problema de núcleo familiar, es un problema de falta de oportunidades, es un problema de microtráfico, es un problema también de salud pública, es decir, del tema de consumo de drogas, consumo de alcohol. Y todo eso se, se exponencia eh, cuando estas personas, pues de alguna manera, manera se manifiestan en un, en un partido de fútbol. Entonces, no necesariamente es el fútbol, es un vehículo que ellos usan, pero detrás de todo esto hay más un problema social que cualquier otra cosa. Y pues a mí me parece una salida muy facilista decir que es responsabilidad de las directivas del fútbol y de los clubes. Yo creo que aquí hay una corresponsabilidad y en ese orden de ideas tenemos que, que, que enfocar cómo solucionar el problema de una manera de corresponsable y de una manera práctica. Pero lo que dicen es que en Europa, en Argentina, se ha solucionado este tema con el tema de la carnetización, que la carnetización ha sido un elemento muy importante para reducir la violencia en los estadios. Acá ha habido unos serios problemas en la carnetización porque la gente pagó por la carnetización, pero no tiene carnetización. Usted hizo una entrevista hace poco también con eh, precisamente Alejandro Pino en Publimetro hablando de ese tema. ¿Cuál es la conclusión frente a ese tema? No, la conclusión es que definitivamente eso es importante, definitivamente eso es una acción preventiva que hay que tenerla. Yo no digo que no hay que tenerla. Se hizo de una manera, yo creo que no la voy a llamar irresponsable, sino... Eh, también con dándole a, a la Di Mayor unas responsabilidades que no creo que le correspondan. Eh, esa responsabilidad se la dio la Comisión Nacional de eh, Convivencia, Seguridad y Comodidad en los estadios, en el fútbol, para el fútbol, eh, y empezó a ejecutarla a través de un operador donde se carnetizaron bastantes hinchas. Tengo que cruzar las bases de datos porque estoy en ese proceso de cruzar esas bases de datos exactamente para cuántos fueron, quiénes fueron y de alguna manera pues los recursos están, eh, algunos de esos recursos en la de mayor, otros están en el costo por, por supuesto de todo esto eh, y poner a disposición de la comisión estos recursos para que tomemos una definición de una vez por todas y no estar señalando quiénes son responsables sino tomar decisiones concretas. La ministra del Deporte y eso hoy por decreto está en el en cabeza del Ministerio del Deporte, de alguna manera informó en esa comisión, la que tuvimos la semana pasada, que ellos tenían esa responsabilidad y la iban a ejecutar. Esperemos cuál es el reporte de, del Ministerio sobre esa ejecución. Y en el tema de todas estas nuevas disposiciones que usted mismo ha dicho que hay que volver otra vez a plantear, como por ejemplo las famosas vallas que tanto escosor han creado entre muchos analistas deportivos, ¿cuál es la decisión final? No, eso es una recomendación de todos los clubes de la de mayor de los 36, más reactiva que cualquier cosa. Es decir, estamos viendo tantas invasiones de campo, poniendo en peligro la vida de los actores fundamentales del fútbol, que es una, una digamos, una recomendación reactiva, pero no reactiva sacada de simplemente, ah, no, pongamos vallas. La ley 1270 lo, ¿sí? Dice, sí. lo dice y el decreto 1717 del 2010 creo que es, también lo dice. Están ahí. De Ahora, hecho, se pusieron. Cl claro, las teníamos, pero a raíz del Mundial Sub-20 del 2011 se retiraron. Hay que decir, visualmente el espectáculo es mucho mejor. Eh, tuvimos y por un tiempo un comportamiento que nos decía, bueno, no hay necesidad de sí. tener las vallas. Mm. Pero últimamente que vemos invasiones de campo frecuentes, poniendo en riesgo la vida de los jugadores, porque lo hemos visto claramente, ¿sí? Eh, estaríamos en un problema mayor si a un jugador le, con un arma blanca lo hubieran atacado o, o, o lo hubieran herido o, o también por qué no causarle la muerte y a todos los actores del fútbol que ponen el espectáculo eh, todos los días que, que, que hay partidos entonces eso es más reactivo está en la ley, 
por supuesto la reacción ha sido negativa, decir, no, pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a echar para atrás? Pero claro, es muy, muy fácil decirlo cuando la, vida de, cuando la vida de ellos no está en juego, pero la vida de los actores del fútbol sí está en juego. Entonces fue una reacción, digamos, natural y una recomendación reactiva que, vuelvo y digo, está en la ley. Entonces, ¿cuál tiene que ser la relación entre los dirigentes deportivos y los hinchas? Sobre todo en casos muy específicos como el nacional con los del sur. ¿Por qué lo pregunto? Porque todos los que saben del asunto lo que dicen es que hubo primero una compenetración muy estrecha entre los directivos y barras como los del sur financiaban cosas que no tenían que financiar y fueron más allá de lo que tenían que dar. ¿Qué fue lo que pasó? Para que estemos en este momento ante lo que está sucediendo, sobre todo en Medellín, con el Nacional, que es sin duda una de las barras más importantes que tiene Colombia. No, María Gémina, sí existieron esas relaciones, sí existe una relación cercana, no solo en el caso del Nacional, sino con muchos otros clubes a nivel del país. Algunos se han dado cuenta que eso al final eh, pues no es sano, eh, es contraproducente y, y cuando empezaron a desmontar todo eso, pues hay reacciones como la que tuvimos eh, con, con el tema del Nacional, que definitivamente es de rechazar totalmente, ¿sí? Eso, eso llevó a tanto que había casi como una coadministración. Es decir, Entre los dos. Eh, sí. si yo traigo un jugador, entonces yo tengo que entrevistar y casi darle la bala al jugador si puede jugar en el equipo o no. Eh, yo me encargo de la logística de cierta tribuna. Eh, yo tengo prebendas, es decir, en boletas, un número de boletas. Yo, yo tengo vendo. transporte por parte del club. Muchas cosas que al final resultaron ser nocivas para la relación entre esos hinchas y el club, porque en el momento que el club tome una decisión administrativa diferente, pues hay reacciones violentas, eso no, se, eso no puede pasar, yo creo que esas relaciones hay que mantenerlas, pero eh, digamos en un estado diferente, hay que mantener esas relaciones desde el punto de vista del de, eh, tema social, desde el punto de vista de, por supuesto, el club no se puede apartar de sus hinchas, el club tiene que tener relaciones con sus hinchas, pero tienen que ser unas relaciones sanas, no basadas en intereses económicos, sino basada en intereses deportivos, en, en, en buscar lo mejor para el club sin coadministrar. Cuando eso no se da, y en el caso de Nacional y muchos otros clubes, cito el caso de Millonarios, que también echó eso para atrás y también la Tribuna Sur se la devolvieron a, a, lo, a, los, a los hinchas, a los hinchas. ¿sí? en donde había creado un programa familiar de asistencia a las familias, de asistencia con los niños, todo, que yo creo que a eso es lo que tenemos que llegar en el fútbol, que la gente pueda volver con tranquilidad, que se pueda ver ese tema de, de, de familias en el fútbol celebrando en paz eh, y teniendo una diversión tan, tan, tan sana y tan buena como el fútbol. Entonces, a eso tenemos que llegar, no es un camino fácil, se ha procrastinado mucho en este tema, es decir, todos, todos nos señalamos, incluyo la dirigencia, de quién es responsable y creo que ahorita tenemos que actuar con corresponsabilidad y en eso estamos. También en este caso del Nacional y de los del Sur se notó una cosa que viene de atrás y es que las barras bravas o las barras populares también sirven de tamiz político para intereses específicos. En este caso fue evidente que había un interés por parte de, de la alcaldía de Daniel Quintero o que por lo menos había una relación política con esas barras porque las barras bravas son más que fútbol. O sea, las barras bravas o las barras populares, como me gusta a mí decirles, representan algo más dentro de la comunidad, sobre todo en esos barrios populares. Son entidades importantes y que tienen también una entidad política. ¿Sí o no? Yo creo que, que algunos en un momento determinado pueden utilizar esto como un mecanismo político, no hay duda. Es un grupo numeroso, es un grupo que de alguna manera tiene un liderazgo dentro de una comunidad determinada, es un grupo organizado y desde ese punto de vista, pues para un político, para política, pues digamos es un instrumento valioso y hablo de instrumentos digo, como, sí. como una vía, ¿no? no nos quiero menospreciar lo que significa todo este movimiento. Eh, y, y ahí hay un peligro muy grande, es de politizar el fútbol, politizar el tema de, de los hinchas y politizar la relación entre un hincha eh, y un seguidor de fútbol con las administraciones locales. Eso, eso es muy peligroso porque al final las administraciones locales 
eh, también tiene una corresponsabilidad en esto, también tiene una corresponsabilidad desde el punto de vista de seguridad inmensa, también tiene una corresponsabilidad desde el punto de vista de, 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 del espectáculo, de, de, de brindar la seguridad, porque al final, a pesar de que en el Código de Policía dice que los particulares deben de alguna manera apoyar ese tema de seguridad, lo que claramente le expresamos a la policía es sin ustedes y sin la policía y sin el deber que tienen de brindar esa seguridad, no puede haber espectáculo de fútbol. Pero eso no está pasando ya, por ejemplo, en casos como Barranquilla con los char y las barras, ¿o no? No, yo, yo creo que aquí hay enseñanzas para muchos, yo creo que aquí hay relaciones desde el punto de vista de lo deportivo que son sanas, hay relaciones que, que hay que mantener, no, no podemos que los clubes de fútbol le den la espalda a sus, a sus hinchas, uh -huh. pero tiene que ser una relación basada en intereses diferentes, uh -huh. deportivos, eh, tiene que ser una, una relación basada en un tema social, yo sí creo firmemente en que, en que de clubes... alguna manera los clubes también tienen que estar eh, involucrados en el tema social y, y cómo hacerlo para que estas personas de alguna manera puedan canalizar todos esos problemas que tienen y que se manifiestan en una cancha de fútbol, lo puedan hacer de una manera diferente y mantener de verdad esa afición pura por el fútbol. Muchos de esas personas simplemente se visten, ponen una camiseta y empiezan a hacer actos de vandalismo y escudados en una camiseta de un equipo de fútbol y al final el agua sucia le cae al fútbol, pero no necesariamente son seguidores de fútbol. Ahí hay mucha delincuencia que hay que tratarla de una manera diferente, no, no como un problema del fútbol, sino como un problema país-seguridad. En un pronunciamiento que hizo hace poco el presidente Gustavo Petro, planteó la posibilidad de que el fútbol colombiano o el torneo de fútbol colombiano fuera transmitido por los canales de televisión pública y no por Winsports, que es el canal dueño actual de los derechos televisivos del fútbol colombiano. ¿Y por qué el presidente busca que las transmisiones se hagan a través del canal público? Porque el gobierno va supuestamente a invertir en los estadios para um, instalar lectores biométricos con el propósito de identificar a los hinchas. Esa es una propuesta que está sobre el tapete, precisamente dirigida a controlar de otra forma también la violencia en las graderías. ¿Usted qué opina de esta propuesta del presidente Gustavo Petro? Yo creo que para Jimena el alcance del fútbol es, es muy amplio. El fútbol es una actividad privada. Eh, pero tiene un alcance que no podemos desconocer, tiene un alcance que, que, que es muy importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista de, de lo que es para un país como Colombia la distracción que ofrece el fútbol, desde el punto de vista de que todo el mundo se siente dueño del fútbol, pero realmente esto es una actividad privada, ¿sí? Eh, y hay un gran esfuerzo desde el punto de vista de empresa detrás de, de, de que ese balón ruede y de 11 y 11 detrás del balón sí. a ver quién puede ganar y quién puede hacer goles, hay toda una empresa privada detrás de eso, todo un capital que se arriesga, porque todo el mundo tiene la, digamos la, el ideario de que el fútbol es un gran negocio en Colombia eh, y digamos que no es así desde el punto de vista del, del esfuerzo que tienen que hacer muchos clubes. Muchos clubes tienen que eh, levantarse cada semana eh, lo necesario Los para chiquitos. poder abrir un estadio. Claro, un club grande como uno de la capital o de Barranquilla o de Medellín, pues cada partido son 120 y pico millones de pesos que tiene que poner entre arrendar el estadio, la logística, todo. O sea, no, no es un tema fácil desde el punto de vista de empresa y ese ideario que todos son millonarios, eso no es verdad. Eso pasa eh, en, en Europa, en, en otros países, pero aquí en Colombia esto es un gran esfuerzo desde el punto de vista eh, de empresa. No, no, tampoco, no, no quiero victimizar el fútbol porque ese no es el punto, pero sí es un esfuerzo grande y ese esfuerzo grande significa inversión de capital de muchas personas, significa un esfuerzo administrativo, significa una cadena de valor que hay más de 100 mil familias que viven del fútbol ¿sí? y en ese orden de edad es un negocio privado que tiene un impacto, pues obviamente todo el mundo se cree dueño del fútbol. Eh, pero creo que, que, hay que respetar hay que respetar el tema de, de empresa privada, hay que respetar el tema de las decisiones que se han tomado eh, desde el punto de vista comercial, que son netamente privadas y en el ámbito del derecho privado y el derecho civil, no del público. Y simplemente para hacer un cálculo, 
pues si, si eso fuera así, el ministerio de, de, de las TIC, que debe ser el que pues, se encarga de eso, pues tendría que pagar un valor muy importante al año que no está, no, que no, sé, no está en el presupuesto, no está en ninguna parte, que puede pasar de los 60 mil millones de pesos al año. Entonces, digamos, en, entiendo cuál es la filosofía de, de que el fútbol sea más popular y que a la gente le llegue más que, que, que lo es, y entiendo la intención, pero definitivamente desde el punto de vista privado, pues no, no es fácil, eso no se podría hacer. Yo que no sé de fútbol, pero sé algo de cómo funciona la política en Colombia, algo me dice que estas barras de fútbol, estas barras populares, mejor conocidas como barras bravas, desde hace rato juegan un papel muy importante en las elecciones, sobre todo regionales, como las que se van a llevar a cabo este año en octubre. Hay que ponerle el ojo a esas barras populares, porque son de hecho unos organismos muy estructurados, con liderazgo, a los que los políticos en las regiones les tienen puesto el ojo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.